0: Cette semaine, on a entendu beaucoup de choses sur les élections et peut-être que cela vous a donné envie de voter ou peut-être pas, au moins pas aux États-Unis. Mais si c'était le cas, vous avez peut-être envie de, de, de revivre une élection, j'aimerais vous soumettre plusieurs référendums pour la France. Voici le programme que je propose. Premièrement, une augmentation des impôts qu'on puisse offrir environ 500 jours de congés paternaux payés que les parents peuvent partager ensemble comme ils veulent entre eux et du coup c'est quelque chose qui se passe en Suède, on peut peut-être adopter ça. Deuxième, c'est un retour à la semaine de 40 heures avec la suppression des RTT. Ce qui nous aiderait à être plus comme nos pays voisins, peut-être un peu plus compétitifs. Troisième chose, une obligation pour tous les jeunes de faire au moins un an de service militaire après le bac pour que la France puisse être mieux préparée pour des conflits éventuels comme les Russes le font. Et quatrièmement, quatrième, une mise en place d'un dictateur suivi de l'esclavage de tous les citoyens, un peu comme dans la Corée du Nord, pour nous aider pendant cette crise sanitaire. Parce qu'après tout, les Coréens du Nord n'ont pas encore recensé un seul cas du COVID-19. Est-ce que vous voterez pour cela? Est-ce que vous serez d'accord pour ce programme? Peut-être qu'à la limite, on pourrait se mettre d'accord pour payer plus d'impôts, pour avoir plus de congés patern paternels. Mais travailler plus pour moins de vacances, service militaire obligé, esclavage, cela ne nous attire pas de tout, n'est-ce pas Même si c'est ce que font les autres pays. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce programme politique qui est sûrement voué à l'échec? Incroyablement, c'est parce qu'un programme similaire, voire même pire, fera rêver le peuple de Dieu dans notre passage. Après avoir entendu une grande liste d'avertissements concernant une augmentation d'impôts et de travail et l'établissement de services militaires et même l'esclavage, Regardez ce que le peuple dit à la fin du verset 19, à la fin du passage verset 19, le peuple dit, cela ne fait rien. On peut presque les imaginer en train de dire, mais vive l'esclavage! Qu'est-ce qui a suscité une telle décision chez le peuple? En fait, c'est tout simplement la folie une folie si grande qui au verset 1 à 9 les mène à échanger leur Dieu pour un homme c'est une folie qui est d'autant plus bête quand on considère les événements du chapitre précédent on a vu ça la semaine dernière dans le chapitre 7 de 1 Samuel après 20 ans d'avoir négligé Dieu après 20 ans d'esclavage d'être sous l'autorité des Philistins leurs ennemis le peuple a enfin retrouvé son chemin. Il a répondu à l'appel de Samuel de diriger son cœur vers l'Éternel en détruisant ses idoles et en le servant seul. Quel en était le résultat de cette confiance de nouveau placée en Dieu Le peuple a vaincu ses ennemis. La paix et la prospérité régnaient partout. Et Samuel, il était là pour aider le peuple à rester sur le bon chemin. On aurait pu s'attendre à ce que le chapitre 8 commence avec la phrase ⁇ Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ⁇ Apparemment, c'était un peu le cas aussi, parce que regardez comment le chapitre 8 commence. On apprend que Samuel, le prophète juge du peuple, a eu des fils, deux fils, Joël et Abijah. Et comme son prédécesseur Élie, quand il est devenu vieux, il les a établis pour prendre sa place devant le peuple. Mais malheureusement, comme les fils de son prédécesseur, ses fils sont aussi les brébis galeuses. Regardez le verset 3 avec moi. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Ils se livraient à des profits malhonnêtes accepter des cadeaux et torter le droit. Si on se souvient des, des péchés des fils d'Élie décrits au chapitre 2, peut-être que ce que font les fils de Samuel ne semble pas si grave que ça en comparaison à ce qu'eux eux, ils ont fait. On se souvient, les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne connaissaient pas Dieu, qui violaient les sacrifices, qui couchaient avec les femmes, qui se retrouvaient devant le tabernacle, devant la maison de Dieu. Ils étaient vraiment les scélérats. Les fils de Samuel ne font rien comme ça. C'est seulement qu'ils acceptent, c'est vrai, des petits pots de vin, des cadeaux de temps en temps. Ça va quoi, c'est pas si grave que ça. Mais non. Dieu déteste tout ce qui n'est pas droit et juste. Et cela peut être un bon rappel pour nous qui pensons, peut-être que nos petites magouilles qui sont cachées, on pense que Normalement, en fait, ah ouais, c'est un peu caché, c'est pas si grave que ça, c'est assez innocent. On se dit qu'au moins on n'est pas dans les pires péchés comme le meurtre, comme le vol, qui font vraiment du mal aux autres personnes. Mais tous les péchés ont des conséquences néfastes, y compris les pots de vin qui font régner l'injustice et la corruption dans le pays. Et c'est d'autant plus le cas ici pour ces deux fils de Samuel parce que ces deux hommes sont les juges du peuple. On vient à eux de, de partout pour trouver la droiture. Mais s'ils sont corrompus, il n'y aura plus de justice dans tout le pays. C'est pour cela que les anciens du peuple viennent à Samuel pour lui dire, regardez, verset 5, « Te voilà vieux et tes fils ne marchent pas. » sur tes traces une fois de plus dans ce livre et une fois de plus depuis le livre du juge en fait on revit ce même cycle où l'attachement à Dieu ne dure qu'une génération j'espère que après avoir revu cela à tellement de reprises cela ne nous pousse à ne pas nous reposer sur nos lauriers et à prendre du temps pour former la prochaine génération qui prendra notre place un jour. La former pour qu'elle apprenne à garder toujours son cœur dirigé vers Dieu. Parce que, comme on le voit ici, comme on le voit partout dans la Bible, comme on voit aussi notre expérience de tous les jours, cela ne se passe pas tout seul. Si on revient au verset 5, après avoir dit à Samuel que ses fils ne sont pas à la hauteur, je pense qu'on s'attend à ce qu'ils disent, mais il faut les remplacer avec de meilleurs juges. Mais ce n'est pas ce qu'ils disent. Ils lui demandent, regardez, maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans toutes les nations. Ce que le peuple demande ici n'est pas d'abord très logique. Je vais vous expliquer. Après avoir vu que les fils de Samuel ne marchent pas sur ses traces, quelle est la solution pour eux? En fait, c'est de mettre en place un roi. Mais qui dit roi dit aussi fils du roi qui reprend inévitablement sa place après lui, n'est-ce pas? Donc la solution, on a Samuel qui a ses mauvais fils et ils choisissent d'être bloqués euh, sous le règne de notre homme, un roi, et puis ses enfants qui pourraient aussi être mauvais. De plus, dès que le roi est en place, il est en place pour toujours. Les juges, c'est quelque chose de temporaire, on peut les changer, ils peuvent être vidés, etc. Mais un royaume, ça dure. Alors pourquoi est-ce que le peuple veut avoir un roi la vraie raison est à la fin du verset 5. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Le peuple veut être comme toutes les autres nations. Les autres nations autour de lui. Et cette réponse verset 6 déplaît à Samuel qui vit le rejet de ses fils comme un rejet de lui-même. Mais cette demande au roi déplaît également à Dieu alors qu'il prend la parole en réponse à la prière de Samuel. Et c'est dans la réponse de Dieu qu'on comprend pourquoi cette demande de roi n'est pas seulement illogique, mais aussi la plus grande des folies. Regardez ce que Dieu dit à partir du verset 7. Écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent envers toi comme ils l'ont toujours fait depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Dieu nous montre que la critique des fils de Samuel est un événement un peu de second plan. La vraie stratégie du peuple n'est pas de remplacer Samuel et ses fils, mais de remplacer Dieu lui-même. Mais pourquoi est-ce que Dieu dit cela? Il dit parce que c'est lui qui règne sur le peuple, d'après le verset 7. Et son règne dure depuis la fondation même de ce peuple. Je vais lire un passage de l'Exode, chapitre 19, versets 4 à 6, qui nous raconte un moment phare dans la vie du peuple. Dieu parle à ce peuple Israël qui vient de sauver esclavage en Égypte pendant 400 ans, il les a sauvés par des fléaux, il y avait la traversée de la mer, Dieu les prend, il dit, vous serez mon peuple, et voici ce qu'il dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et la façon dont je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples. Car toute la terre m'appartient, vous serez pour moi un royaume des prêtres et une nation sainte. » Le projet de Dieu pour son peuple, ce n'est pas qu'il soit comme tous les autres peuples, mais qu'il soit séparé de tous les autres peuples de la terre, que ce peuple, son, son peuple, lui, appartient, qu'il soit un royaume des prêtres. Dieu est le roi de son peuple. Il n'y a pas besoin d'un sous-roi. Donc chaque membre du peuple est appelé à personnellement écouter la voix de Dieu et à garder son alliance. Chacun peut avoir une relation avec, Dieu, avec le roi, avec Dieu lui-même. Et c'est quand le peuple... Comprend cela quand il, quand, il, quand il fait cela, que tout se passe bien, même merveilleusement bien. Il ne faut pas oublier le chapitre 7, on vient de l'étudier la semaine dernière, et comment Dieu a délivré le peuple de ses ennemis et établi la paix et la prospérité. Cela se passait tellement bien qu'on avait même placé, on se souvient, de cette pierre avec le nom bizarre Ebenezer qui témoigne que jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Le but de cette pierre est de rappeler le peuple que Dieu est le roi et que quand le peuple compte sur lui, tout se passe bien, mais très bien. Mais malgré la présence de cette pierre, le peuple Oublie Dieu. C'est pourquoi Dieu, il aurait pu établir sa propre pierre au verset 8, pas en disant ⁇ Jusqu'ici, mon peuple m'est resté fidèle. Mais regardez, jusqu'ici, mon peuple m'a abandonné pour servir d'autres dieux. Mais pourquoi est-ce que le peuple veut abandonner le règne de Dieu et puis encore, pourquoi est-ce qu'ils pensent que le règne de n'importe quel homme, ne si dépend pas, on veut celui-là, on veut juste un homme pour régner sur nous. Pourquoi est-ce qu'ils pensent que n'importe quel homme sera mieux pour eux que Dieu? C'est la nature en fait du péché qui est à sa racine, la folie. C'est comme Dieu l'explique plus tard dans la Bible, dans l'Épître aux Romains, Chapitre 1, je lis à partir du verset 22, Dieu parle de toute l'humanité. Et il dit, voici son verdict. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire de Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Au lieu de jouir du règne du vrai Dieu, du vrai euh, Dieu et roi créateur, le peuple vote pour le règne d'un homme créé. C'est fou, c'est même stupide, mais c'est ça la nature du péché. Et cette même nature est chez nous tous. Si nous ne sommes pas encore croyants, c'est la raison pour laquelle on refuse de reconnaître Dieu. Au lieu de l'avoir comme moi, on se met à sa place et c'est nous qui décidons ce qui est bon pour nous. On préfère servir des choses de, de cette terre que lui. On préfère peut-être être bien vu par des hommes et donc on cherche désespérément d'avoir plus d'argent et peut-être bien vu, peut-être le succès, et la beauté. On préfère vivre pour le plaisir Satisfaire les désirs de nos corps par le sexe, la drogue, la nourriture. On préfère même servir la création et passer notre temps dans les causes écologiques et anamalières. Ces causes qui ne sont pas mauvaises en soi, mais que quand elles sont séparées du Créateur, nous privent même de Dieu. On est tellement concentré sur les choses créées. Ce n'est pas seulement ceux qui n'ont pas encore cru en Dieu qui vivent la folie du péché. C'est aussi le cas pour nous qui croyons. Au lieu d'être une nation sainte pour le maître de l'univers, on décide, comme le peuple dans ce passage, d'être comme tous les autres. Au lieu de vivre selon la volonté de Dieu, une volonté qu'on sait bonne pour nous, au lieu de chercher Dieu et de compter sur lui, quand tu es celui seul qui peut nous aider dans n'importe quel moment de détresse, on préfère, préfère revenir en arrière. On se laisse de nouveau attirer par les attraits trompeurs du péché. On remplace Dieu par le mensonge. Et on en subit les conséquences d'une vie vécue sans lui. Mais quelles sont les conséquences pour nous quand on remplace Dieu par l'homme? Quand on rejette son règne pour établir le nôtre? C'est ce que Dieu énumère en, en détail pour son peuple dans la deuxième partie du texte, les versets 10 à 22, où la folie du peuple le pousse à rejeter, à rejeter la bénédiction de Dieu pour l'esclavage. Regardez comment Dieu avertit le peuple en parlant d'un programme politique qui sera encore pire que celui que j'ai proposé tout à l'heure. D'abord, le roi, qu'est-ce qu'il va faire verset 11 et 12? Il prendra les fils du peuple pour le service militaire, pour travailler les terres du roi, pour lui faire des armes militaires. Ensuite, verset 13, on ne va pas juste prendre les filles et fils, mais aussi les filles du peuple pour travailler aussi chez le roi puis dans les versets 14 à 15 le roi prendra la meilleure part des récoltes du peuple et en plus de la dîme de tout son travail encore au verset 16 le roi va prendre les serviteurs et les bêtes de somme du peuple pour pouvoir faire ses propres travaux et cela ne s'arrête même pas là au verset 17 le roi prendra la dîme aussi des troupeaux du peuple de quoi faire des barbecues et enfin à la fin du verset 17 regardez vous serez vous-même esclave. Vivre sans Dieu comme maître, c'est-à-dire vivre dans le péché, a des conséquences désastreuses. Imaginons un couple avec un enfant où l'homme peut-être commence à regarder la pornographie pour, voir, pour avoir une petite dose d'adrénaline, pour remplir le, la monotonie de sa vie. Cela commence peut-être juste vraiment petit à petit, mais après un certain temps, en rentrant du boulot, il pense vraiment à comment il peut esquiver ce temps avec ses enfants pour aller dans une autre pièce pour satisfaire son envie. Il peut commencer à dépenser de l'argent, même beaucoup, sur les sites différents. Peut-être que sa femme découvre un jour quelque chose de suspect sur son ordi et il y a une confrontation. Et l'homme, il, il avoue, il exprime qu'il a vraiment envie de changer. Mais après quelques semaines, il commence à rester un peu plus tard au, au bureau. Pas parce qu'il a plus de travail, mais en fait, même s'il dit qu'il a plus de travail, en réalité, et juste en rentrant, il commence à faire le tour dans les quartiers où se trouve les prostituées. D'abord juste pour voir, mais ensuite pour expérimenter cela. Son mari à la maison, sa femme se sent vraiment rejetée, elle se sent vraiment moche, et elle commence à boire un verre de vin en trop le soir. Puis, plusieurs verres en trop pour se sentir mieux. Petit à petit, ils se séparent l'un de l'autre, et les enfants sont délaissés. Mais en voyant leur projet d'acheter une maison, d'avoir une bonne vie de famille se dissiper, le couple, le couple décide pardon, de ne pas jeter l'éponge. Ils essaient de tout rattraper, ils sont motivés. Mais malheureusement pour eux, sans avoir vu le truc arriver, ils sont devenus esclaves. L'homme ne peut pas dire non à l'attrait du sexe et la femme, non à la boisson et cette histoire se termine par le divorce où le couple réalise qu'ils ont tout perdu leur vie de famille, leur argent leur projet et le pire de tout leur liberté mais honnêtement qui signerait pour ça? qui veut devenir esclaves apparemment le peuple de Dieu qui ne rejette pas seulement Dieu, il refuse aussi d'écouter ses avertissements regardez ce que le peuple dit après cette énumération de toutes les des, des, des mauvaises choses que le roi il va faire verset 19 cela ne fait rien dit-il, il y aura quand même un roi sur nous et nous aussi, nous serons parés à toutes les nations. Notre roi nous jugera. Il marchera à notre tête et conduira nos guerres. C'est un autre élément fou du péché. Même quand on est averti de ses conséquences dévastatrices, on le choisit. On le fait ce qu'on veut. Parce qu'on veut notre liberté de Dieu. Même si cette liberté n'est qu'une qu illusion même si en réalité nous devenons esclaves que fait Dieu en réponse au verset 22 comme au verset 9 il les écoute Dieu livre son peuple aux conséquences de son choix et c'est exactement ce qu'il fait envers toute l'humanité comme la fin de Romains chapitre 1 nous le dit Écoutez comment ce chapitre se termine, à partir du verset 28. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de fraude et de perversité. Rapporteurs, ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénieux pour faire le mal, rebelles à leurs parents. Dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection, ils sont sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu déclarant digne de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux qui agissent de même. Le péché n'est pas beau, mes amis. Non seulement il trahit l'honneur et la gloire de Dieu, mais il dévaste aussi nos vies. C'est ce que le peuple va expérimenter avec l'arrivée du premier roi Saül. C'est son histoire qui sera racontée dès les prochains chapitres, dès la semaine prochaine. C'est un roi, en fait, qui commence assez bien, mais qui se termine mal, au dépend du bien-être du peuple. Et c'est par rapport à ce roi que Dieu dit gravement ici. Regardez, 1 Samuel, chapitre 8, verset 18. « Alors vous crierez contre votre roi, celui que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera pas. » Le choix du peuple d'avoir un roi est un choix permanent. Même crier à Dieu ne va pas les sauver du roi. Mais du coup quel espoir existe pour le peuple si jamais il retrouve ses sens et quel espoir existe pour nous aujourd'hui qui avons tous choisi de rejeter Dieu et de ne pas écouter sa voix comme toujours le seul espoir est en lui mais comment peut-on espérer en lui s'il dit qu'il ne nous exaucera pas au verset 18 c'est là où on comprend encore une fois combien notre Dieu dépasse toujours nos attentes puisque cette envie du peuple de vouloir un roi ne l'a pas pris au dépourvu dans Deutéronome chapitre 17 donc rédigé bien avant les événements d'un Samuel Dieu savait que son peuple voudrait un roi Il, il, il c'est écrit que mon peuple euh, voudrait un jour un roi pour être comme les autres peuples c'est exactement ce qui se passe ici Dieu y savait en avance donc, il parle dans ce chapitre 17 de Deuteronome de comment ce roi devrait se comporter pour le bien de son peuple. Mais ce n'est pas seulement à ce moment-là que Dieu a parlé de la royauté d'un roi. Non, c'est le cas même le premiers livres de la Bible. À la fin de la Genèse, chapitre 49, c'est Jacob, Israël, qui bénit ses fils et il dit à Judas, le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Le sceptre et le bâton sont deux images de royauté et ils ne partiront pas de la tribu de Judas. Le reste de ce verset, c'est un peu difficile à traduire, difficile à comprendre. Il peut faire allusion à l'endroit de Silo, de Silo, en fait, ce qui était le centre des événements des chapitres 1 à 4 de 1 Samuel. Mais depuis quand on n'a pas entendu parler de cet endroit, avec l'arrivée du roi, l'époque des juges, l'époque du tabernacle à Silo, c'est fini. Mais ce verset dans la Genèse peut aussi faire allusion à un Silo qui peut être traduit comme un envoyé ou un pacificateur qui viendra de la tribu de Judas et à qui tout le peuple de la terre obéiront. Qui est ce Shiloh Qui est ce, ce envoyé, ce pacificateur? C'est une allusion au Messie, loin, au roi que Dieu désignera de la tribu de Juda. C'est ce qu'on va découvrir dans le chapitre 16 de 1 Samuel, alors que David, il devient le deuxième roi du peuple et il est de la tribu de Judas. Il est désigné par Anxion comme roi. Il sera la réponse au cri du peuple de Dieu. D'après le verset 18, Dieu ne pas le cri en supprimant le rôle du roi, c'est plutôt qu'il va le racheter en établissant un roi qui fait la volonté de Dieu et qui sauve le peuple de toutes des Mais alors que David était l'espoir de son peuple en réponse du mauvais roi Saül, le reste de la Bible pointe vers un autre roi, un fils de David, qui viendra un jour pour être le Shiloh, l'envoyé, le pacificateur par excellence. C'est lui qui sauvera le peuple de Dieu. Ce n'est pas euh, d'un roi terrestre qui va sauver le peuple, mais de l'esclavage, du péché et même de la mort. Et vous savez quoi? C'est en parlant de ce fils de David que l'apôtre Paul ouvre son épître aux Romains, dont on a déjà lu deux extraits assez sombres qui décrivaient la folie du péché. Mais ce n'est pas avec de la tristesse. Que Paul débute cette lettre. Écoutez les versets 1 à 4 de la part de Paul, serviteur de Jésus Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les saintes écritures. Il concerne son fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection, Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul parle de l'évangile de Dieu, de la bonne nouvelle. Ça, c'est la traduction de ce mot. De l'arrivée, la bonne nouvelle de l'arrivée de Jésus-Christ, l'ultime et saint fils de David qui par sa résurrection se manifeste qu'il est le fils de Dieu, le roi éternel, le Seigneur qui est venu pour vaincre notre plus grand ennemi, la mort quel lien du coup avec nous je pense que c'est évident mais on le découvre encore plus au verset 16 de ce premier chapitre de Romains. Paul il dit en effet j'ai pas honte de l'évangile de Christ c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit mes amis c'est vrai que nous sommes tous fous c'est pas bien ça nous fait pas beaucoup de, de plaisir d'entendre ça mais c'est vrai nous avons tous été séduits par le mensonge du péché et nous avons remplacé Dieu par l'esclavage. Et si cela ne change pas, ça va probablement mal se terminer pour nous pendant cette vie sur la terre et dans la vie d'après, nous allons certainement subir de pires conséquences encore, même la colère de Dieu. Mais ce n'est pas trop tard pour crier à l'aide, pour la première fois ou pour la énième fois, si, quoi que croyant, nous nous sommes tombés peut-être de nouveau sous le charme illusoire du péché. Nous avons besoin d'aide. Nous ne pouvons pas nous sauver. Seulement le vrai roi, l'ultime fils de David, seulement Jésus-Christ peut le faire. Crions à lui donc, pour qu'il nous sauve du désordre de notre vie et de la menace de la mort. Crions à lui pour qu'il nous sauve pour une éternité sous son règne bienveillant. Et pour nous qui sommes en train d'expérimenter actuellement la bienveillance de son règne qui a déjà commencé et qui sera un jour pleinement réalisé, soyons comme Paul qui n'avait pas honte d'annoncer cette bonne nouvelle aux autres, cette puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Je vais prier pour terminer.